0: Velkommen til Lene Stolts en podcast om rådspil og spildesign. Til hver podcast læser vi en rådspilsbog og udvælger de emner, vi synes er mest interessant at tale om. Og i dag har vi læst Fate Accelerated. Jeg hedder Morten Greis, og med mig for at diskutere Fate Accelerated er... Niels Bregen,
1: Elia Selfer
0: og Oliver Ejbeck. Godt, og jeg har udpeget... Og var til at fortælle
2: mig lidt om, hvad Fate Accelerated er, eller rettere, hvor den kommer fra. Hvad er dens rødder? Ja, så skal vi tilbage til en lille 92, til det hedder gamle som stadig er derude nok, med Fudge, øh, som bygger bygger på, Men som blev så eget spil Fate øh, kort efter i 1995, øh, og som så har gået igennem flere iterationer, inden vi når frem til Fate Accelerated. Den startede med at blive en, en øh, pulp-action-spil, der hedder øh, Spirit of the Century. Øh, så fik de lov til at lave dresden Files-rollespil, og ud fra det bygget et nye grunduniversalsystem, så hedder Fate Core, og det er det, som simultant er blevet til Fate Accelerated, som er en endnu mere streamlandet udgave. Så vi snakker altså om, at det her det er sjette trin på en stige, som er gået med, med mere og mere lassesmå øh, brillerne på, for at lave sådan et helt simpelt system for rollespil.
0: Ja, og det var en bog, som jo kom tilbage i 2013, hvor jeg blandt andet var med til at backe den på Kickstarter, hvor som var den måde, den blev udgivet på af uh, Evil Hat Press. Men, hvad er det, vi sidder med? Nis.
3: Jamen, der fik man så i hånden der, uh, fra den kickstarter. Jamen, det er i hvert fald, man har fået noget meget strømlignet, fordi vi er nærmest nede i en pamflet. Uh, det er en, en lille, uh, let, uh, sådan en A5-størrelse bog, uh, på en små uh, 40 sider, um, som så indeholder, uh, jamen, et fuldt øh, funktionsdygtigt rollespilsystem øhm, med alt, hvad kan man sige, hvordan man, man afgør handlinger, hvordan man laver karakterer, osv. Øh, en, øh, en beskrivelse af øh, nogle eksempelkarakterer, så man ved, okay, alt det her, jeg har snakket om i bogen, hvordan, hvordan kommer det rent faktisk til udtryk? Øhm, og, og der er det så netop karaktererne, de har valgt at fokusere på, fordi det er det helt centrale element i, øh, i Fate. Øh, det er de karakterer som, som spillerne forbyder hvordan de hvordan de interagerer og, hvad, og hvilke aspekter det store det, det træk i i det er det de her aspekter som karaktererne har som som ligesom udtrykker både hvem de er men også hvilke, hvordan de interagerer med med fiktionen det er så hvad man sige det er det kunne godt betragtes lidt som sådan en slags øh, introduktionsbog også, altså det er i hvert fald en, en let lille sag, og den er også relativt billig. Så det kunne godt være sådan et introduktionshæfte til, til rollespil, og har også de traditionelle med indgang med, okay, hvad er rollespil egentlig? Det er, jamen det er så i det her sammenhæng, det er fælles historiefortælling. Men der er for ikke, der er ikke, noget, der, er ikke nogen, der er ikke noget historie at starte med. Der er ikke sådan et scenarie at gå til, eller, og den er ikke sådan smæk med eksempler på, hvordan, hvordan spil fungerer. Så den er måske mere sådan, den kondenserede suppeterning som øh, som nogen der skal bruge et øh, et rollespilsystem, øh, de kan lige de kan snuppe Feel eller hvis de lige skal bruge et, øh, et system til en en hurtig og de ved hvad det er i forvejen, hvad de skal bruge det til, så kan de tage det her på.
0: God. Så lad er følge op på at kigge på selve reglerne her i øh i Fate Accelerated. Nis, du har allerede været inde på nogle aspekter, med, jeg tænker, at vi kaster bøjten over til en af vores øh, erfarne spillere ud. i det. Det er jo sådan, at jeg er jo den eneste her vi bruger, der ikke tidligere har prøvet at spille Fate, øh, men særligt at du har jo dyrket forskellige udgaver helt tilbage til øh, Spirit of the Century, så jeg tænker, at du måske lige kan bringe os lidt ind på, hvad er Fate for en størrelse en rent spilmekanisk? Hvad er det for nogle mærkelige regler, Nis har omtalt, Og hvorfor, eller retter? Hvordan ser terningerne ud i Fate?
1: <laughs> ja, fordi... Øh... Nu nævnte Oliver Fudge, og det der i høj grad kommer fra Fudge, det er de her terninger, som er helt, nogle helt specielle terninger. De har to plusser, to minuser og to blanke sider på sådan en sekssidig terning. Så ruller man fire af dem, og så i en lægger man dem sammen. Så et plus er et plus en, og et minus er et minus en. Og så får du et tal et sted imellem minus 4 og plus 4. Og det lægger du så til din, din skill af det i sådan almindelig den fade i Core i Spirit of the Century, og her hedder de Approaches. Og så får du et tal, og hvis det så er højere end din, din, din challenge-værdi, så har du klaret din test. Og så er det så, at hvis du ikke lige helt ruller højt nok, så er der forskellige måder, hvorpå du kan få lov til at få nogle ting til. Og den nemmeste måde og den mest udbredte måde at få lagt nogle tal til, det er ved at aktivere et aspekt. Hvad er så et aspekt? Jamen et aspekt er et aspekt ved en karakter eller en situation eller et sted. De, de bruger det i virkeligheden sådan på alting. Alting kan have et aspekt, fordi det er ligesom deres. Det er ligesom den, sådan krumtappen, hvorom fedt øh, drejer sig. Det de her aspekter. Så for eksempel, hvis nu jeg er øh, sådan Indiana Jones, så har jeg måske et aspekt, der hedder. Jeg har altid min hat og min pisk. Og jeg har også et andet aspekt, der hedder snakes. Why did it have to be snakes? Så, så sådan nogle ting, der ligesom er en integreret del af min karakter, og de skal meget, et godt aspekt skal meget gerne både være noget, der kan give mig en fordel, og noget, der kan give mig en ulempe. Fordi når jeg gerne vil have dem til at give mig en fordel, så bruger jeg det, der hedder et fade point på, enten at rulle tærningerne om, eller jeg kan bruge dem til at lægge to til det, jeg har rullet. Så på den måde kan jeg altså ved at aktivere nogle ting omkring mig, blive bedre til at, at rulle terninger. Det kunne også være, at jeg udnytter noget ved situationen. Så det kunne fx være, hvis nu vi er i et brændende hus, så har den jo aspektet on fire. Og hvis jeg så kan udnytte det, at huset brænder, så kan jeg også få lov til at lægge to til det. Omvendt bruger spillederne også de her aspekter til at kompelle uh, mig, hedder det. Og kompelle vil altså sige, at jeg siger, åh, men nu skal du jo huske, at huset brænder jo. Så derfor, kan du jo ikke, eller derfor bliver det jo svært for dig at gøre det, du har gang i. Og der er der sådan en forhandling, når man bliver kompellet, hvor jeg enten kan sige, ja, det er også rigtigt, det er frygtelig svært at gøre det, jeg nu er ved at gøre, når det brænder, og så får man et fade point af spillederen. Alternativet er, at jeg kan sige, at jeg synes faktisk ikke, det er sjovt, at skulle have at gøre med, at huset brænder lige nu, så i stedet for tager jeg et af mine egne fade point, og siger til spillederen, ah, det kan jeg godt ignorere. Og så kan man altså købe sig ud af, og skulle tage højde for det her fade point. Så det er sådan en, en, en central mekanik, i forhold til historiefortællingen. Og de her fate point og aspekter, det er ligesom den måde, øh, reglerne hjælper en med at fortælle historier i det her spil. Og så kan man sige, at i Fate Accelerator, der er der nogle ting, som er lidt specielle, i forhold til for eksempel Fate Core. Altså i Fate Core har man skills, men her har man de her øh, approaches, som kan være og være, Gør det på en sneaky måde, eller gør det på en careful måde, eller hvad er det for en måde, jeg gør det på, Og der er seks appen, som man så skal rangere fra. Jeg mener at den højeste er plus, 2, 3. plus 3, og så ned til, at man har et par stykker på 0. Så der er ligesom nogle, men der er altid en ting, man er rigtig god til, og nogle ting, man er ret dårlig til. Så det, det er det, man så ruller på. Så er der nogle stunts, og der er ligesom. Nogle meget nedkogte versioner af stunts, som man så selv laver, og igen i Fate Core, der er der nogle lidt flere, lidt mere avancerede regler for, hvordan man så laver stunts. Men her er det mest sådan noget med, at jeg kan få nogle plusser til nogle bestemte ting, eller jeg kan få lov til at definere nogle ting i historien, eller altså, der er ligesom nogle, øh, nogle meget begrænsede ting, jeg kan med de her stunts.
0: Nu blev du på banen definerer nogle ting i historien, og så sidder jeg over, hvis jeg nu lavede som om, jeg er en meget klassisk spillede, og tænker, hov, det er min historie, det er mig, der styrer verdenen her. Hvad mener I med at definere ting i min
2: verden? Er der nogen, der vil kaste over den del? Øh, ja, altså, det her er jo sådan et helt system, så alting er oppe op i luften, når man starter det med. Så der er ikke nogen defineringssætting overhovedet, den skal man så finde ud af sammen. Og det er ret vigtigt, at det at spille, at man gør det sammen, spiller og spilleder. Det kan ikke bare være egen kan det godt til udgangspunkt i, men spillerne er nødt til også at have en, have en indkøb i den, fordi de aspekter, de selv finder på, er ligesom med til at definere verden omkring dem, og kan bruge dem, kan bruges til at fortælle nye ting ind i verden øh, og bruge det er en ting, man også i, i hvert fald i Fate Core, ikke så meget i Accelerate her, kan bruge sine Fate Points på, det er at definere aspekter ved verden øh, og gøre den, gør den omkring sig. Øh, men i det hele taget er det taktiske i spillet, det er sådan spillet, spillet, spillet det handler rigtig meget om at styre fortællingen og den måske er også ved, hvad man kan fortælle ind i den. Og det er det, som aspekterne gør, at man får mulighed for. Så det er helt essentielt for spillet, at spillerne har mulighed for at fortælle ind i den.
3: Jo, også, hvad man siger, en central handling. Altså, de, de klassificerer øh, handlingerne, man kan udføre i spillet. Altså, når, man er, når man er i en konflikt, eller når man, når man bruger sine terninger, og Så videre. Så en af handlingerne hedder... Altså, der, der er både noget med overkomme noget og attack nogen, men en af dem hedder create an advantage, og en del af at create an advantage, øh, hvad man siger, når man laver den fordel for nogen, så består det i, at man laver et nyt aspekt. Øh, så så hvad man siger, min, hvis jeg giver nogen en, en hestesko, så er, det, altså, så er det pludselig blevet et aspekt på, på verden nærmest, at jeg nu har løftet nogen op, i, øh, eller at jeg er, jeg er der hjælper, eller jeg har vippet bordet, således at vi nu kan gemme os bagved det, eller sådan noget. Altså, så... Øh, så de ting, jeg gør i fiktionen, gør man også ved at sætte de her aspekter på.
1: Og der er også en. Altså, man gør det helt fra nærmeste første, man, man gør. Altså, når man laver sådan en karakter, så laver man 3-5 aspekter. Og der er to af dem, som er meget specifikt defineret. Og det ene er ens high concept. Og high concept, det er at sige på en sætning, hvem du er. Jamen, jeg er en, øh, en, øh, en, en rumpirat, der er et menneske. Eller jeg er den bedste troldmand på troldmandsskolen. Altså, man, man giver ligesom en sætning om sig selv, der dels definerer, hvem man selv er, men også som regel definerer et eller andet ude i verden. Fordi hvis jeg er den bedste elev på troldmandsskolen, så er der en troldmandsskole, og der er ligesom en måde at vurdere, hvor gode er eleverne. Der er formentlig også en konkurrence om det. Hvis jeg er en rumpirat, så er der pirater i rummet. Altså, så, 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 så det gør high koncept Tilsvarende Trouble. Trouble er en, et aspekt, der primært definerer, hvordan man kommer i problemer. Og når man definerer, hvordan den her karakter kommer i problemer, så siger man også, at det er et flag til spillederen, der siger, det er den her type historie, jeg gerne vil fortælle. Så der har man allerede sagt til spillederen, jeg vil gerne fortælle historier, der handler om, at det her sker for min karakter. Og det, er, det vil sige, en spilleder skal helst ikke have alt for meget defineret om, hvad de gerne vil spille, før man sætter sig til bordet, fordi en del af Fate er, at man kigger på sine karakterer og siger, hvad er det,
2: min spiller fortæller mig? Hvad er det, de gerne vil? Ja, øh, jeg synes det er interessant ved systemet, som det er med aspekter og, og spilhederne ting. Så er. Det er lækkert ligesom, en implicit type af historier, som det her system fortæller. Øhm, fordi det, kan ikke, det er universelt, men det fortæller ikke alle slags historier. Jeg har prøvet at få men jeg kan se, det, der handler om at lave, det er sådan noget high-concept, action-præget drama hvor man ligesom er en gruppe af folk, der er stadig sammen og samarbejder om at bekæmpe nogle, nogle, nogle fjender eller problemer på sådan en meget klassisk action-tv-serie-flavored-måde i systemet. Der er så det bygget op omkring deres sådan idé om kampagner, er, at man opnår nogle milestones undervejs, som svarer rigtig meget til sådan episodisk til content og, og ting, de får lov til at være meget sig selv, uden at ændre sig det helt store i den store konflikt. Men at måden mekanikkerne indflyder på, gør, at man har incitiver til hele tiden at samarbejde. Altså den, klart det mest effektive ting som spiller, at overvinde en modstander på, er, hvis alle lige giver hinanden et boost ved at lave fordel og flippe aspekter og så en spiller kommer komme ind og redde dagen med det store stød og rulletærninger en sidste gang, og rulle højt og, og få lagt masser masse på og få brugt en masse fake point. Så der er sådan nogle, nogle implicitte ting, jeg synes er ret fine og som også er ret godt til stede i, i tonen i bogen.
0: Okay, så for at bringe det lidt tilbage til de skills, vi snakker her, så har vi med en anden tilgang til skids i det system her, end hvad folk måske fra Dungeons Dragons, eller GURBS, eller Call of Cthulhu vant til, hvor de siger, jeg har i Call of Cthulhu 30 skids, jeg har et for accounting, jeg har et for at våben, jeg har et for at køre traktor. Og der har jeg nogle procentsatser. Øhm, det lyder mere som om her, at... Vi løfter det op på en anden måde, og I bruger skids anderledes her.
1: Ja, ser jo i Fade Accelerator, hvor det ikke. Altså, der har du i teorien ikke skills i det her system. Der har du bare forskellige måder at gøre tingene på. Og hvis jeg kan gøre. Hvis jeg er god til at snike, så alt jeg kan gøre sneakily, det er jeg god til. Øhm, og det synes jeg også er en af måderne, at det her bliver til sådan noget altså det er en af måderne, det bliver godt til at være sådan hurtigt på bordet i fordi du skal ikke først definere alle de forskellige ting, man kan, du skal bare sige, det her det er noget, jeg kan, og det er noget, jeg kan gøre sneakily, så det er derfor, jeg ruller på den her, ikke?
3: Ja. Jo, og det er, så, hvad man siger, det er så nærmest derude, hvor, hvor systemet også siger, øhm, altså, der, der er sådan en, det, det er en optional rule, om det rent faktisk, om det forandrer sværhedsgraden på en opgave, hvilken approach du vælger til den. Um, altså så igen, kan man sige meget definitionsmagten, igen kommer til at lægge hos billederne, for det kan godt være, at som siger, okay, det her det er en svær opgave men hvis spilleren synes, han kan sige, okay, jamen jeg vil gerne ind i det her slot ved at snige mig derind det er måske sådan lidt stor handlinger og kunhed, men altså så er det lige så godt og, og, og det, ikke en, det bliver ikke mere udfordrende af at vælge den approach frem for at vælge at bryde døren ned og gøre det forcefully eller sådan noget. Det er ligesom Resultatet i fiktionen bliver selvfølgelig anderledes, og man ender med at stå i en anden situation, og det er det, der øh, er det interessante i, øh, i Fate. Men sådan i forhold til, til den selve resolution-mekanikken osv., så, så er det meget op til spillerne at selv sige, så er det den her hat, jeg tager på, og, det meget, og jeg gør nu ting på den her måde. Og der
1: tror jeg, det er så der, hvor det kan blive... Altså, det sætter krav til gruppen også, fordi hvis du har... Altså, det kræver, at du har en spiller, som ikke gamer systemet og siger, nu er jeg sneaky, så nu gør jeg alting sneaky. Hvor, som, som siger, åh det her, der er jeg nødt til at bare at slå om mig og hvad er det modsatte af sneaky? Jeg er nødt til bare at altså, gå all in på det her, så det betyder, at jeg er nødt til at rulle mine plusnåler. Og det betyder sandsynligvis at, jeg, at jeg fejler. Så må vi se, hvad der så sker. Det bliver sjovt. Altså, at, at, øh, fordi du kunne godt komme ud, at det kunne være rigtig trættende at have nogle spillere, der altid siger, ah, men jeg kan godt gøre det her sneaky fordi sådan og sådan. Ikke? Altså, det, så, så det er der, hvor man skal være enige om, at vi spiller det her altså og man behøver ikke altid at rulle sin plus tre, og man kan godt nogle gange...
2: Men det er også spiller og lavet til at spille karakterer, som ja. er fede, og man gerne vil spille ud, og man sørger for de her svagheder og ting og sager. Så det er ligesom lagt lige fra starten af, at det der med at spille for at vinde ikke rigtigt, er... Der er ikke nok spil til det. Det er noget, man har lyst til at være kompetitiv og at forsøge at vinde i rigtigt andet, end for sin karakterers skyld, ikke?
0: Det lyder også, som om, som I beskriver det her, at det her ikke er et specielt dødeligt system. Vi har tidlig, en tidligere beviset hovedet jo været inde på. Warhammer Fantasy Roleplay, hvor vi snakkede om, eller, at man ikke havde lyst til at, at kaste ud i kampe, fordi det var meget dødeligt. Det her lyder ikke som om, det er dødeligt. Det her lyder som om, at man kan rimelig lidt
2: det med, at også fejlede fejle ting. Der er den jo ret interessant, for den har den her øh, stress- og consequences øh, ting Så når vi har en konflikt med nogen, så ruller man taget mod hinanden, og differencen er, hvor meget skade den, øh, den tabende par tager. Og den skade kan man krydse af forskellige steder på karakterark, og nogle af dem er på mere eller mindre semi-permanente... Øh, Øh, hvad det hedder, de her konsekvenser som en ens karakter tager som øhm, man fortæller ind i karakteren så det bliver noget du tager med senere men det er ikke noget du dør af og det er ikke sådan øh, din karakter går ikke ud af historien men tingle kan du le rundt med, 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 med et øh, forstået angreb rigtig længe og skulle slås døj med det eller du er blevet småskør og jeg et eller andet eller, 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 eller et eller andet som i det, det gør det sådan ret fint narrativ skade ting i stedet for øh, i stedet for at være sådan direkte dødeligt og
1: konsekvenserne er selvfølgelig aspekter som andre folk kan kompelle mod
2: alle laver aspekter i det her spil.
1: Ja, det er ja. lige præcis det.
2: Og så er der det faktum, at systemet incentiverer at trække sig ud af konflikter, inden man taber. Hvis du, hvis du siger, at jeg vil ikke mere, inden den modstander ruller, jamen så får du lov til at gå ud med, med æren i behold. Du får definitionsmagten til en vis grad over, hvordan du taber øh, og trækker ud. Plus du får fade points for hver konsekvens, du har taget indtil da. Så, sådan at den simpelthen siger, at, nu, at jeg har fået tæsk, men... men jeg skal ikke gå til gulvet, jeg skal faktisk bare slås til, jeg har lyst til at vente den om og sige, at jeg kommer tilbage igen med endnu flere ressourcer næste gang. Ja, og det synes jeg er rigtig fint, til narrative reversal mekanik i den. Ja, så mange systemer, hvor godt kunne bruge. Så synes jeg, at vi skal tage et kig lidt
0: på, øh, hvad, hvad historier man kan lave med det her. I har været inde på forskellige dele af, altså forskellige genrer osv., eller forskellige eksempler, men, men hvad er det så for nogle historier, der kommer ud af det her? Fordi det ser ud som om, at Fate her har sin helt egen måde at gøre ting på. Så hvad er det for noget, man, man står med, når man altså, hvad fortæller vi for nogle historier med det system her?
1: Altså det er jo, øh, der skal være noget action på drengen, havde jeg sagt. Det er øh, action, det er pulp, det er eventyr. Øh, som vi sagde tidligere, det er ikke dødeligt, så det er altså ikke sådan, det er ikke sådan noget volds, Voldshistorier, men det er Indiana Jones, eller det er øh, Pirates of the Caribbean. Det er sådan noget, hvor der er eventyr og sjov og fuld fart over, øh, ud over stepperne. Øh, der må gerne være netop en, nogle folk, der arbejder sammen. Altså Vi skal gerne have nogle helte, som som nok har fejl og nok har svagheder, men de er dybest set gode på bunden. Og så har vi nogle fjender, som vi ikke skal tænke for meget over, og dem giver vi nogle tæv, og så er alt godt til sidst. Ikke? Altså en hollywood blockbuster. Det er i meget høj grad en hollywood -blockbuster. Man ikke bare. Altså for det, det er for eksempel... Og man, nej, man kunne sgu ikke lave Saving Private Ryan, det her. Det er for, alt for alvorligt. Det er... Som sagt, Pirates of the Caribbean, det er, det er hvad hedder den, Indiana Jones, det er også The Princess Bride. Det er, man skal have nogle klare karakterer, med, med som er tydeligt skåret, øh, og som har både nogle gode og nogle dårlige sider. Øh, og du skal have nogle, nogle konflikter imod gerne nogle fjender, som er også meget tydeligt skåret. De behøver ikke være meget, meget onde, men de skal i hvert fald være lidt onde, og så måske også en lille smule menneskelige. Ikke? Og det synes jeg også, man kan se, på den måde de har lavet actions på Der er fire forskellige typer actions man kan, man, kan, man kan lave Og vi snakkede meget om den der med at lave en advantage Og de andre Det er øh, Man kan forsvare sig Man kan angribe Og så kan man overkomme ja. Så det vil sige der er en forhindring Og den skal jeg hen over Så det vil, altså, det vil altså sige det er så i virkeligheden den eneste af dem Ej, der er, ja. Man kan sige den der med at skabe fordele Den kan man altid bruge Så er der to til kamp Og en som handler om at overkomme forhindringer så det er meget på sådan fysiske eller sådan meget direkte konflikter, og meget lidt på sådan noget, altså, ja, altså task resolution. Eller sådan noget, det, er, det er meget på, at det skal være
2: eventyr og eventyrlige forændringer. Det er jo meget sådan et action post story game. Det er sådan et sjovt, et skridt fra story games, i virkeligheden på mange måder, de der gamle universelle konflik-resolution-systemer, uden helt at ramme dem, synes jeg er meget sjovt, at ligger lige der ved siden af, og har trukket sin egen spor op og nu er nu blevet sådan en relativt stor øh, ting i sig selv.
3: Man kan også sige noget af det, som man... Eller min oplevelse er mindre kan. og nu tager jeg lige min nej-hat på, fordi jeg egentlig virkelig er sådan lidt nej over det. <laughs> øhm, men altså, for, fordi man har så meget definitionsmagt i det her spil. Altså, det, det er en anden grund til, at det skal være så klar. Fordi, hvad man siger uden... Øh, hvis man ikke er i en situation, hvor man kan komme på aspekter hele tiden, eller hvor de der aspekter... Altså, at det, ligesom, det er fint nok, at scenariet siger, eller bogen siger, at du kan tage hvad som helst som dit high-koncept, du kan tage hvad som helst. Det betyder bare lidt, at den i nogen grad sådan er, er rollespillet svar på tofu, eller sådan, og det der med at lave suppe på en sten, fordi man skal selv ligesom komme med, med krydderierne, og de krydderier, man har leveret, de skal være kraftige nok til, at man kan blive inspireret hele tiden, um, Og det kan være fint, men, men det betyder også bare, at der kan være sådan nogle at det kan nogle gange være lidt svært at arbejde med nogle lidt, lidt finere nuancer, fordi at, øh, hvis man skal sidde og vente på det, så kan man godt sidde og blive sådan lidt mere dvælende, og så, og så taber den noget af tempoet. Det betyder også, at sådan noget som at gå på, øh, at gå på opdagelse, at man kan, man kan lave et univers fælles, men, man kan ikke rigtig, men det er svært at gå på opdagelse i, i en andens univers, fordi så, så, har man, så kan man ikke tage den der øh, definitionsmagt på sig, hvis man hele tiden skal respektere en anden, en anden univers. Og det vil for gøre det svært at lave sådan en investigation, eller for mig at lave sådan noget center of wonder ting. Sådan noget. Fordi jeg, skal ligesom, jeg kan hele tiden selv bestemme, hvad der er, er under og spændende her, øhm, og skal selv tage ansvar for det, i stedet for ligesom bare kunne nyde at gå på opdagelse i en andens historie.
1: Men det er jo der, hvor jeg synes, du tager fejl, når du siger det, ligesom Tofu. Det er ikke Tofu, det her. Fordi det, det fortæller os meget tydeligt, hvad det er. Det er ikke investigation. Jo, det, du kan godt lave investigation, men så er det, det, det er det er bare, det ser ud som investigation, men det er noget andet. Og du, det er heller ikke det der sense of wonder, det kan du godt lidt have, men det. Altså, du fortæller en film, det er det, du gør. Og det kan godt være, at du har en detektiv, som går på opdagelse, men, men det er ikke, fordi spillederne har lavet et mysterie, du skal løse. Altså, det, 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 er, det er ligesom sådan en cinematisk film, hvor du helst, du skal helst have nogle vendepunkter, og du skal helst have, altså. Øh, Spirit of the Century har sådan et, et GM-kapitel, der meget tydeligt siger, at en måde at lave et scenarie det her på, det er at sige, at du skal have de her fem punkter, og når du har alle de fem punkter, så får du en historie. Det er så grundmodellen, så er der også nogle andre modeller og nogle andre måder at lave scenarier på. Men det er dybest set, det er rigtigt, der er ikke specielt mange nuancer i det, men det er fordi, det fortæller en bestemt type cinematisk historie, som, som den så kan gøre i alle mulige universer.
3: Jamen, men det er da det, Men du skal selv komme med hele universet. Du skal selv komme med hele historien selv. Og dybest set, så behøver du ikke den her bog for at fortælle nogen af de her historier. Og derfor er det trofø.
2: <laughs> ja, der. Jeg synes ikke det er det sådan noget. vi nok ikke så... enige om, jeg. synes nemlig, at systemet i sig selv er en måde at fortælle historien på, som du ikke kan gøre det uden. Altså, systemet. Og mekaniske interaktion er det, som, som skaber den, den oplevelse, der er i den, og som gør, at, at den bliver, ikke bliver blandt. Jo, den, er, den har ikke nogen farver. Der er ikke noget flavor i den, men du bliver trukket ind på et spor af en bestemt smag, som ikke nødvendigvis skal skrives ud med, med sætningbeskrivelser og, og hemmelige plads, Men det gør den i stedet for gennem interaktionen mellem karaktererne og deres aspekter, uh, som er det, som uh, smagen kommer fra i stedet. for. Okay? Så måske det er det ikke så meget smagen, så, det, så det er det teksturen, du, uh, du, du får med det her... Med det her uh, produkt. Fed af kylling. <laughs> <laughs>
3: ja, og jeg, jeg tror, og, jeg, og jamen, altså, både kylling og tofu, det kan sagtens tilberedes enormt lækkert. Det sætter jeg ingen ved.
0: Man kan vel også sige, at de, det system her er, i modsætning til visse andre systemer, som øh, er et, hvor spillet skal forvente at blive overrasket, fordi spillet kaster så meget mere ud i fællesskab, fordi spillet så virkelig har en, en karakter nærmest i form af, af settingen, som bliver påvirket lige så meget af at ja, spillernes karakterer, som setting påvirker dem. Det lyder i hvert fald, at det er den bane, vi er over i lige nu.
1: Ja, og, det, og det er jo, altså der, der står jo også i, i den her faktisk, at spillet starter en scene med at have et bestemt budget af fake points, og så er det klart, at når spillerne bruger fate points, så går de over til spillederne, og så kan han give dem ud, men, men altså, at det er ligesom lagt i kortene, at spilleden bestemmer ikke bare selv, hvor mange gange han vil kompelle, og hvor mange fate points ja. hans NPC'er vil bruge og sådan noget. Og, altså, kompelle er vist ud for sig, men, men hans NPC'er har et budget til, hvor mange gange de kan bruge fate points i, i den her scene, for ligesom at hjælpe ham med dels at skabe noget, noget pacing, men også fordi, det er ikke sådan et gm 4 Spil, hvor han bare kan gøre lige præcis, hvad der passer ham. Det er en fælles øvelse, hvor der også er nogle begrænsninger for
2: spillederen til ligesom at hjælpe med altså at skabe en god historie. Skal vi også, hvis vi ikke, altså, det er jo ikke fuldt ud fri fortællerret til spillerne. Spillerne kan ikke bare finde ud af, hvad som helst. De definerer fra starten af, når de bygger deres karakter, hvad det er for nogle områder, de kan bestemme indenfor. Hvis du siger, at du er den største trollmand på, på Sydhavsøen, så har du ligesom sagt noget Sydhavsøen, og den, den du kan få lov til at fortælle om. Men du kan ikke bare påstå alt muligt om Nordpolen, når du, når du ikke har aspekter omkring Nordpolen. Så der har en rigtig meget rum til selv at skabe den der verden omkring den, øh, som, som stadigvæk er der, for der er nogle begrænsninger i, i systemet, så du ikke kan komme udenfor som spiller. i bruger hvad du fortæller ind. Men der tror jeg i virkeligheden
1: også, det er et system, der, øh, der siger, så længe du ikke modsiger nogen andre, så go for it. Ja. Altså, at, at det handler om... Altså lad, være med at, lad være med at bekymre dig for meget om det, og hvis der er nogen, der siger et eller andet uden at spendere et fadepoint, så går det også, fordi dybest set så er det her et, det er et redskab til at fortælle nogle gode cinematiske historier, og så behøver vi ikke at have meget detaljerede regler for simulering af virkeligheden, og vi behøver ikke at have en meget fast defineret verden, fordi det vigtigste er bare, at det der foregår lige her hos os, det er fedt og spændende.
0: Afsøgningsvis, synes jeg også, vi skal kigge lidt mere, sådan, hvad skal jeg sige, flytte fra Accelerated over til, til Core. Fordi man, øh, vi har været lidt inde på, at, at fade her, Accelerated er den korte form, og I bliver ved med også at falde tilbage på, at der er en fade Core, og der er andre større, tykkerbøger, at det her det er en simpel engang her. Og Elias, du har gjort dig nogle tanker om at se det her lidt som et quickstartsregler, eller et introhæfte til noget. Kunne du tænke dig at uddybe det lidt for os?
1: Ja. Altså, øh, fordi nu har vi jo snakket om før, at den er meget, meget tynd. Og der er faktisk også rigtig mange ting, der ikke står her. Der står meget lidt om, hvordan man, der står lidt om, hvordan man laver et scenarie. Der står ret lidt i virkeligheden. Øh, og, og noget, der også sker ofte, det er, at der står, men det her, det kan du se et eksempel på i FedCore. Eller det her, det kan du læse mere om i FedCore. Nu har jeg for eksempel lige slået op på bad guys her. Ja, der er en, en side, der hedder bad guys. Og der, der er der sådan noget med, at man kan lave grupper af bad guys. Fordi hvis nu du har... Øh, hvis nu du har fem ninja'er, så gider du ikke rulle for hver enkelt ninja, fordi dine helte er alligevel så seje, at de sagtens skal tage en ninja i grunden. Så det du gør, det er, at du har en gruppe af ninja'er i stedet for Og der siger de så, at for øvrigt, nu har vi lavet en regel her, men du skal lige vide at over i Fate Core, der er der en, en lidt mere detaljeret regel. Så hvis du ikke synes, at det her det fungerer ordentligt for dig, så gå lige over og kigge i Fate Core, og så tage den der regel over. Og det står der nogle gange i, i, i denne her bog. Så, så øh, min fornemmelse af det her produkt er, at, øh, at tanken er, hvis du skal spille noget meget, meget hurtigt i Fate, eller hvis du skal, være, hvis du skal prøve øh, at køre det for første gang, eller hvis du skal introducere nye spillere til, hvad fed er, så griber du den her bog, og så kører du et eller, andet, et eller andet kort i den. Det er et helt system, du kan køre en kampagne i det, men jeg tror ikke, det er virkelig beregnet til særlig lange kampagner. Jeg tror tanken er, at hvis du vil lave en lang kampagne, så gør du det i Fate Core, eller i Dresden Files, eller Spirit of the Central, eller nogle af de andre, som har lige lidt mere crunch. Ja,
2: yeah, FedCore har også bygget til dig selv bygget en egen ting ind altså den. har et system-toolkit, der kommer som en separat bog, hvor du kan lave alle mulige hacks til det. Og de opfordrer hele tiden lave om i FedCore og råde motoren og få den til at gøre nogle andre ting. Så det er, det er klart, at hvis du vil noget som spiller fra starten af, så, bygger du, så det er det meget mere mening at bygge det i Fate Core, end at tage Felix' ordre frem igen. Men hvis du lige pludselig sidder med nogle, nogle venner og siger, hvis du ikke lige spille et eller andet, noget fjollet, eller os bruge det der Star Wars starte rollespil. Jeg gider ikke uh, slå op i 21 eller tage en i der nu. Så lad os bare tage med Fate. Så kan du gøre det med Felix og komme ret hurtigt fra, 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 fra start og spille noget ret fedt rollespil, tror jeg. Um, Ja, yeah.
1: altså lige præcis. Fordi man kan sige, at her, der behøver du ikke at definere, hvordan man gør et eller andet, og hvordan noget virker i verden. Til gengæld, hvis du går over i Fate Core og tager et af de, at de har jo udgivet, jeg ved ikke, hvor mange verdener til Fate Core, som man så bare kan slotte ind i Fate Core, og så spiller man, for der er for eksempel den der, hvad hedder, den Atomic Robo, som er sådan en, en, en robot superhelt og hans øh, venner og sådan noget. Ikke? Der er nogle alle mulige forskellige systemer i det her. Og der er der jo defineret, hvordan laver man science i det her, og hvordan laver man nogle af de ting, som er en integreret del af det her koncept. Så det vil sige, at der får du lige lidt mere hjælp til nogle af de ting, vi har snakket om med, for eksempel at definere verden, og hvordan fungerer det her univers. Det er lagt lidt mere ind i reglerne, når så du går over i, i fake core. Og du kan lave nogle stunts, som, som giver en lidt mere interessant effekt, og, og så videre, ikke?
3: Øhm, Ja, Og også altså, den måde, den er, hvad kan man sige den måde, den er redigeret på osv., den er sådan, den, er, den er lækker at læse, og den er fin, men, men den har sådan lidt nogle gange sådan et uh, Card before the horse problem hvor den sådan ligesom i sin begejstring over at fortælle, hvad der, hvad skal, hvad der sker med de her regler, så, fortæller den, så glemmer den lidt at fortælle dig reglen, før du ligesom har kommet igennem nogle ting. Og sådan altså, så den er ikke det den nemmeste bog at, at læse, hvis man sådan tror, at man ligesom skal tykke sig igennem det, det fra starten, og så kan man ligesom prøve at, at, at spille efterhånden. Der er heller ikke nogen... Øh, eksempler på spil i den til ligesom at, 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 at hjælpe en til, hvis man synes, det her er nyt og mærkeligt, øh, enten fordi man ikke har spillet rollespil før, eller fordi man kommer fra en anden rollespilstradition, tradition, så er der ikke ligesom sådan et. Der, de er gode til at sige, hej, øh, aspekter, dit high concept skal, skal kunne nogle, nogle forskellige ting, og det skal netop både kunne bruges aktivt og bruges til at compete imod, det hedder. Men der er ikke sådan lige det der eksempel, der så viser deres fine high koncept, hvordan det bliver brugt i spil, og netop både bruges aktivt som en, jeg er øh, den, den skyggen, der er herovre om natten, så derfor kan jeg snige mig øh, herind, men lidt senere er øh, skyggen, der er om natten, så der er nogen, der overser mig, fordi jeg står der, og øh, jeg, ligesom er ikke, ja, jeg er ikke vågen om dagen, eller, eller andet, altså, at, øh, at der ikke er ligesom de eksempler på, okay, hvad betyder det rent faktisk? Øh, så den er ikke, det er ikke sådan en, en intro-bog, det er mere sådan en, hvor øh, måske endda nogen har bedt mig om at spille noget fedt noget ting i en eller anden sammenhæng. Jeg skal til en convention eller noget i den stil. Jeg må hellere lige sørge for, at han meget et rent system under armen. Og sådan noget. Altså, så det, den er lidt sådan øh, sådan til kniven for dem, der har gået til spider og ved, hvordan de, hvordan de kan bruge ting. Mm.
1: Jeg sidder og tænker, at hvis jeg stadigvæk havde været øh, ungdomsskolelærer i rollespil, så vil jeg tage den her med, for den er, altså, som et af de første rollespil, man, man, man lærer at spille, så som spiller, tror jeg, den er rigtig god. Det der med at have en spilleder, som ved, hvordan man bruger de der aspekter og så videre, og så bare sætte sig ned og sige, nu spiller vi i det her univers, det kender I alle sammen. Hvad er jeg? Last Airbender, Star Wars, eller hvad man nu gerne vil tage, Star Trek for den til skyld også. Nu tager vi univers, I alle sammen kender, og nu spiller vi i en kopi af det, og så får I selv lov til at bestemme, hvad I vil. Og det kommer ikke til at ødelægge noget. Vi skal ikke bruge timevis på at lave karakterer. Det, altså det tager en halv time måske. Ikke? Så er vi i gang. Og så går vi straks i gang med at spille, og så får I fornemmelsen af, hvor fedt det her er. Ikke? Det tror jeg, det vil være rigtig godt til os. Det der med at sige, nu har vi nogen, som ikke, ikke forstår sig på alt det der crunch, der er i nogle rollespil, så nu skal vi bare ud over stepperne så hurtigt som overhovedet muligt. Det, det er det her godt til, tror jeg. Og det er interessant, fordi
0: det er faktisk uh, Fate Accelerator er blevet oversat til dansk. Og udgiverne bruger faktisk det her røgspil blandt andet til at spille med børn. Så de bruger det præcis på den måde, du faktisk tænker dig på, at du vil gøre det med, som underskulerer, men de bliver endda også allerede brugt med et yngre publikum, som også åbenbart meget nemt spiller ind i det system her, fordi med en erfaren spillheder øh, til at håndtere spillet, så sidder spillede, øh, børnene og røgspil og drøner der ud af, det løs, kaster med terningerne, og spillet kaster så hindringer ind for dem undervejs. Så det fungerer... Øh, åbenlyst også ret godt faktisk for nye rollespillere, så det er en, der sidder en erfaren ved rådet.
1: Og det tror jeg gerne, fordi reglerne er simpelthen så simple, at dem, altså dem kan man forklare på kvarter nærmere sig, og så har man forklaret grundreglerne, og så er det bare lige at sige, du skal lige rulle de der terninger, og så hjælper jeg dig lige med at lægge det sammen, og du, sådan, altså, så får du lige lidt hjælp, men ellers så har du forstået, hvad det her går ud på meget, meget hurtigt, i modsætning til Call, eller Warhammer, eller Dungeons and Dragons, eller nogen af de der andre, som Kæft, for, kan det
2: tage lang tid, før man overhovedet forstår, der foregår. Ikke? Det spiller også ret godt ind i, hele måden, måde, øh, spillet virker på ret med den måde, som børn fortæller historier sammen. Det der med at sige, og, og, men så var jeg jo også lige, så bruger du fake så får du plus to, fordi du også lige var vandet øh, på, at du sagde, du var Max Pony. Ikke? Bum, så får du plus to. Det er nemt nok, for, at du skal for, at du var Max Pony. Ikke? Og sige, hov, men du er jo faktisk en pony, så vil du ikke over have overhande havre derover, så får du fake point tilbage. Så den måde den i den, 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 tror jeg, passer rigtig godt ind til, til det yngre publikum også, den måde, de fortæller historier sammen på.
1: Så tænker jeg, at denne her er også rigtig god til, også netop med, med, hvis nu det for eksempel skulle være børn, at sige, at det gør ikke noget, at man finder på karakterer, der i, i virkeligheden har forskellige powerniveauer. Altså, det kan godt være, at den ene er års elev, og den anden er super magus. De ruller de samme terninger, og det vil sige, at, at man kan rumme det. Man kan rumme, at du har nogle meget, meget forskellige karakterer i det samme univers.
3: Jamen, jeg, siger, jeg tror for mig er det mest, altså nu igen, jeg har min nej-hat, den er ikke sådan falder helt Nej, jeg synes der er mange fine ting med Fate Accelerated og sådan noget. Jeg tror for mig lander det bare sådan lidt i den der der øh, hvor ja, børn kan fortælle sådan der, men, men hvis jeg sidder og spiller med børn, eller hvis jeg husker tilbage på den gang, hvor jeg sådan selv hæver et rollespilsystem øh, ud af, af banen, da jeg var syv år gammel eller sådan noget, som også netop bare, vi ruller en terning og så ser vi hvad der sker. Så det er ligesom, som jeg havde ikke gang brug for nogle fate-points til ligesom at sige nu må du definere noget eller sådan. Noget. Og omvendt hvis jeg sådan får et system der gerne vil noget, så er jeg så personligt lidt en af dem der godt kan lide noget crunch og godt kan lide noget måske noget system mastery også en eller Og det er lidt som sådan en det er tilfredsstiller Det er færre måder at det er ikke det behøver alle systemer ikke sådan. Noget. Men det er bare det der gør at fate for mig lander sådan et sted der mellem hvor jeg så lidt føler at det det leverer, er noget jeg ikke rigtig hvis jeg er ikke nede på det niveau så har jeg næsten ikke gang brug for et system og sådan. Noget. Men øhm,
1: men der er heller ikke nogen tvivl om, at hvis jeg skulle vælge et fate system at spille, så var det heller ikke det her. Altså, jeg, jeg vil meget hellere spille, altså... Spirit of the Century, det er stadigvæk min darling. Men, men, men også bare at sige, nu tager jeg fæt core, og så slår jeg et eller andet ind i det. For eksempel det der Atomic Robo, det læste jeg for nogle år siden til en Det synes jeg ser rigtig interessant ud, det kunne jeg godt tænke mig at prøve. Dresden Fire, det kunne jeg godt tænke mig at prøve. Der er mange af de der systemer, der lige har lidt mere crunch, og hvor reglerne og... Øh, har ligesom har indarbejdet noget mere settingen og sådan, som jeg nok ville foretrække hvis jeg skulle sætte mig ned og spille noget men, men stadigvæk hvis jeg nu for eksempel skulle til festival junior og køre et rollespil for nogen Helt så vil jeg tage det her, hvis jeg skulle på ungdomsskolen ville jeg tage det her, jeg vil nok ikke jo, så skulle det være fordi vi specifikt gerne ville noget hurtigt nu skal vi bare spille i fire timer og det er det vi har, så ville jeg måske tage det her det var
0: alt for denne gang hvis du vil kommentere på dagens afsnit, eller du bare gerne vil sige hej til os, kan du finde os på Det Enestoles Eller på Facebook, som hedder Det Enestoles Du kan også få fat i os enkeltvis. Vi er...
3: Niels
0: selv Elia Selfer. Og morgen Grejs. Tak for denne gang. Vi håber, I vil lytte med næste gang, hvor I bliver komme til. Til gengæld har jeg også lige fået feedback.